Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag spreek ik met Henk Groenewegen. Welkom in de uitzending, Henk. Goedemiddag. Gewoontegetrouw zou ik nu een korte bio geven van de schrijver. Maar Henk is geen schrijver, maar boekhandelaar van de Tribune Maastricht. En zoals een vegetariër geen slager wordt, zo moet een boekhandelaar wel van lezen houden. Toch, Henk? Ja, dat klopt, zeker. En, Absoluut. En dan met name korte verhalen? Uh, nou, eigenlijk alle genres wel. Uh, novellen, korte verhalen, maar ik draai me ook uh, mijn hand niet om voor uh, 2000 pagina's Roger Martin Dugard. <laughs> Om er iets te noemen. Dat is dat toch heel anders van dan, dan het korte verhaal. Dus je bent een, een veellezer. Absoluut, ja. Hey, en, maar ik, ik, maar ik ga toch even focussen op het korte verhaal. Want daar gaat het uiteindelijk ja. not just Hemingway over. En wanneer, want ik kan me voorstellen, je werkt overdag in een boekwinkel. En mm. dat is je hobby, dus je leest heel veel. Wanneer is nu een uitgelezen moment voor jou voor een kort verhaal? Is dat in bed of in de trein of als je moe bent of juist als je heel alert bent? Of... Uh, nee hoor, dat, dat kan bijvoorbeeld uh, uh, wanneer je ergens moet wachten of zo. Dat soort uh, momenten zijn uh, uitermate geschikt om uh, even een kort verhaal te lezen. Uh, weet ik veel, ziekenhuizen, tandartsen, uh, noem het allemaal maar op, wachtkamers. Dat zijn uh, plekken voor een kort verhaal. Ja, voor mensen maar met kinderen, daarnaast... zwemlessen. Een zwemlessen. Balletlessen. Maar daarnaast is het ook uh, tijdens het normale lezen, want... Uh, ja, dat, het maakt niet zo heel veel uit voor mij wanneer ik een kort verhaal lees. Heeft, heeft, een, heeft een kort verhaal, um, omdat je dus een veellezer bent, kies je dat specifiek uit voor een, een gelegenheid? Moet het iets voor je doen? Um, eigenlijk is het vooral uh, de auteur uh, waarom je een kort verhaal leest. Kijk, soms le- loop je wel eens tegen een, een nieuwe auteur op, hè, waar, doordat iemand iets uh, schrijft erover of zegt of et cetera. Of door je deze kunt het allemaal zelf verzinnen. Of door deze podcast. Um, ik weet van uh, Ambrose Beers. Dat is uh, jarenlang een soort uh, geheim type geweest. Uh, het verhaal uh, bij de brug over de Owl Creek. Uh, dat was zo'n, zo'n beroemd verhaal. Uh, wat iedereen die korte verhalen las eigenlijk gelezen moest hebben. Mm-hmm. En uh, nou ja, dat hoor je dan een keer van iemand. Dan denk je, ja, frik, dat moet ik hebben. Dat moet ik lezen. Ja. En zo kom je ook weer ergens op. En, dus dat is een soort van opening naar meer werk van een schrijver? Ja, want ja, het is zelden dat je een enkel kort verhaal kunt kopen. Kan ja. ook leuk zijn, mooi uitgegeven, et cetera. Maar meestal zijn die uh, uh, qua prijs uh, nogal uh, uh, duur. Want ja. antiquarisch dan uitgegeven, dus dan koop je toch een bundel. Mm-hmm. En uh, zo kom je dan direct bij meer werk van zo'n auteur terecht. Zeker, ja. Dit, dit, dit verhaal gaat ineens een heel andere richting op dit gesprek. Ineens een heel andere <laughs> richting op dan ik had, had gedacht. Vind jij, want ik, ik wil je toch even vragen. Als, um, als veellezer en als, um, als, als medewerker in, in een boekwinkel. Vind jij een, een verzameling, noem je het, een, um, met verschillende auteurs een collectie... Um, in één boek een beter idee? Of koop jij liever een boek waar alleen maar korte verhalen in van, weet ik veel. Ik zeg even voor het gemak Hemingway. Waar je alleen maar Hemingway? Of heb je liever een overzicht, een bloemlezing? Ja, het was wat je, wat je vroeger had uh, met LP's, hè? De, de beste van. Ja, ja, ja. En dat, uh, nu Anthology, ik kan alleen maar op het Engelse woord komen. Anthologie, ja. waarschijnlijk in Nederland. Uh, ja, precies. Uh, nee, nou, Michiel Krielaars heeft net voor uh, Van Oorschot een verzameling de beste korte verhalen uit de Russische bibliotheek ja. samengesteld. Ja. Uh, ik denk dat dat een geweldig boek is voor mensen die nog nooit iets gelezen hebben uit de, kort, uit de Russische bibliotheek. Mm-hmm. 
En dat kan je dan aanzetten, dat kan je kennis laten maken met een schrijver in die Russische bibliotheek of meerdere, waarvan je zegt, oké, daar wil ik meer van lezen. Ja, ik ik heb altijd die Russische bibliotheek verzameld en en gelezen. Uh, Zo'n boek gaat aan mij dan eigenlijk uh, min of meer voorbij. Maar het ziende kan ik het wel heel erg goed aanraden naar mensen die nog nooit een Rus gelezen hebben. En zeggen van ja, dat is met die moeilijke namen en zo. Dan zeg ik, nou dan moet je toch hè, dit eens lezen en dan... Uh, Oké, okay, dus voor alle mensen die nu denken, Russen dat zijn met die moeilijke namen en het zijn geen voetballers. Dan, uh, dan is er dus inderdaad een boek, Uitgeverij van de Oorschot, een verzameling met uh, Russische verhalen. Hey, um, een onbekende vriend. Ja, ja. Wij hadden, we hebben dit gesprek natuurlijk een beetje voorbereid, anders had ik ook niet kunnen zeggen dat het een hele andere richting op ging dan had ik had gedacht. <laughs> um, en toen we het voorbereiden, toen noemde jij direct A.L. Snijders en F.B. Hots. Kun je mij aangeven Precies. waarom? A.L. Snijders is de de uitvinder van het zogenaamde ZKV, zeer korte verhaal. Zeg maar flash fiction. Ja, en uh, dat doet hij hij uitstekend. Hij heeft die die vorm echt in zijn vingers zitten. En een van de de trucjes die hij toepast is de zogenaamde harde las ergens in het midden. Dan lijkt hij ineens over te stappen op een ander onderwerp. En aan het eind blijkt toch dat het weer aansluit bij het begin. En dat is natuurlijk, ja, ik vind dat als lezer altijd weer een klein wonder wanneer dat gebeurt. En zeker dus, omdat het in zo heel weinig woorden gebeurt. Ja, zeker. Heel economisch. En uh, hij is een verklaard hater van de anacoloet. Dus uh, zinnen uh, zijn kort, hebben geen bijzinnen. Hij uh, raakt nooit verstrikt in, uh, in het onderwerp of meerdere onderwerpen in een zin. Uh, dus het is allemaal glashelder. En tegelijkertijd zit er dus iets van dat mysterie in. Van hij, hij maakt ineens een haakse bocht in zijn verhaal. Waarom doet hij dat? Ja. En dat, dat doet hij zo goed dat hij uh, dat trucje, uh, uh, als je dat al zo mo- moet noemen... Uh, je trapt er elke keer weer in als lezer. Met open ogen. Ja, dat is heel dankbaar. Hey, jij zei dus ook FB Hoots. En ik, ik ga niet leren. Ik had nog nooit van, van Aal Snijders natuurlijk wel. Maar nog nooit van FB Hoots gehoord. En dat hoeft ja. ook niet. Hè? Dat is nou juist het mooie van deze podcast. Um, ik ging zoeken op internet. Mm-hmm. Dat er een leven ja. zonder internet kan ik me bijna niet voorstellen. En las toen ergens dat de toenmalig directeur van de arbeiderspers... en de literaire redacteur van een tijdschrift, Maatstaf... Ja. uit de stapel ongevraagd toegestuurde kopij... Um, erin, weet ik veel, 74... ineens een, echt een, een, een puntgaaf verhaal uittrokken. En dat heette de tramrace. En dat was dus van een volslagen onbekende 52-jarige man uit Oostgeest. Oh, ja. En dat was dus die FB Hots. En, en wat is er toen... Ik was toen nog niet eens geboren. Wat is er toen gebeurd met die FB Hots? Waar ken jij hem van? Uh, de FB Hots die mocht uh, gaan uh, publiceren bij de arbeiderspers. En uh, die kwam, als ik het goed heb, als eerste met doodweermiddel. Dus dat zijn korte uh, verhalen? Dus vroeger waren dat zijn allemaal korte, korte verhalen. Wauw. Ja, ja. Uh, en dat, dat doodweermiddel, dat, dat eerste verhaal, dat was al meteen... Uh, een, een, een zo goed geconstrueerd verhaal. En daar zat ook iets in, daar lag iets onder. Uh, en dan laat ik het even een beetje uitleggen. Het is een bouwer van een uh, fort, van een versterking. Eigenlijk niet meer een echt fort, maar een versterking. Mm-hmm. Een, echt het weermiddel uit de titel. Ja. En dat is halverwege de 19e eeuw. Uh, er is dan nog dreiging vanuit het buitenland, maar die neemt heel snel af. En deze man wil zo graag iets bouwen. 
uh, dat hij eigenlijk uh, uh, iedereen bestookt met dat het gevaarlijk is en dat het gebouwd moet worden, et cetera. En iedereen die er tegen is, weet hij. Uh, uh, hij zegt dan zelf van niet, maar hij is een onbetrouwbaar verteller, uh, uh, op een zijspoor te zetten. Uiteindelijk mag hij dat bouwen. En op het moment dat het klaar is, is het eigenlijk al volkomen overbodig geworden. En uh, dat is het mooie dan weer, weer bij Hots. Uh, het, hij maakt er geen sukkel van. Want het is wel iemand die, die zijn droom heeft kunnen waarmaken... ook al heeft het geen aanwijsbaar nut meer. En hij geeft de, de verteller zelf geeft ook toe... ja, ze gaan het ergens anders voor gebruiken... champignonkwekerij of zoiets dergelijks. <lacht> en dat vindt hij ook eigenlijk helemaal niet erg. En dat is nou typisch, uh, typisch hots. Het gaat verkeerd, maar het gaat nooit zo verkeerd... dat, uh, dat je als lezer denkt van... wat heb ik hier nou toch voor een sukkelverhaal zitten lezen eigenlijk. Een heel mooi. Ja, hij is ook een mooi verhaal is ook. Hij kreeg de PC hoofdprijs en toen ze hem kwamen melden dat hij die prijs gewonnen had, was zijn eerste reactie: uh, ik had gehoopt dat jullie mij vergeten waren. En dat is weer zo'n zo'n typische hotzin van aan de ene kant weten dat ze hem eigenlijk niet hadden kunnen vergeten, want dat het werk goed genoeg is. Maar dat het alweer zo lang geduurd heeft dat, dat het misschien de aandacht die nu op hem gevestigd de werd niet meer nodig was geweest. Ja, ja. ja. en dat, dat is typisch Hots. En um, ja, dit, is, dit, is, dit is een hele makkelijke. Dus, maar Hots, leeft hij trouwens nog? Dat ik vermoed van nee, niet. nee, nee. Want hij was nee. toen 52, ze zouden nu echt uh, oud zijn. Um, ja. maar, maar komt er nog werk van hem uit? Zijn er nog, uh, zijn er nog er erven een, die... Uh... Een, uh, een verhalen een bundel samengesteld uh, uh, door Alei Truijens. Mm-hmm. Uh, uh, een keuze uit zijn verhalen met de titel Mannen spelen, vrouwen winnen. <laughs> en, uh, wat, wat een fijne titel. <laughs> ja. <laughs> nou, het is, het is op zich ook een heel mooi verhaal. Het is uh, een, een vroeg verhaal ook. En dat heet Vrouwen winnen. De mannen die spelen, dat zijn muziekspelende mannen. Is dat, dus muzikanten. het zijn eigenlijk vrouwen winnen is één verhaal en mannen spelen is een ander verhaal? En ze hebben dat samengepakt nee, het is, het is, Nee, het is één verhaal, uh, vrouwen winnen getiteld. Ja, ja. En, Nog leukere uh, titel trouwens. Ja, uh, en de, de mannen spelen die uh, ja, aan die titel is toegevoegd voor de bundel. Mm-hmm. Dat uh, d- uh, wijst op de muzikanten waar het verhaal vrouwen winnen uh, om draait. Heb je alleen dat verhaal gelezen of heb je de hele collectie gelezen? Ik, he- heb, de hele... ik heb de hele... Ja, ze hebben de, de, het verzameld werk heb ik, uh, heb ik gelezen. Dus uh, we hebben ook dat verhaal, ja. En de tramrace en uh, het doodweermiddel, wat ik al noemde. En... Nu, nu las ik laatst ergens... Um, het was op een blog van een schrijfster van Korte Verhalen... die in het blog achterkwam, een soort van open deur vond zij zelf... dat als je een verhalenbundel als bundel leest... dat het dan toch sterker is dan individuele verhalen... of, of, of eigenlijk dat zeg maar de volgorde van de verhalen ertoe doet. Mm-hmm. Nou wil ik dat best ja. geloven. Maar als je dus... als ze opnieuw verhalen gaan samenvoegen... Staat, het, uh... staat het dan nog overeind? Of wordt het dan, is dat juist een extra onderstreping van het feit... dat de, de, de volgorde en de... En de... De inhoudsopgave van het uh, boek... Het ligt er een beetje aan wat voor uh, stramien de samensteller volgt. Je kunt natuurlijk zeggen van ik ga dat uh, chronologisch opbouwen... en uit elke verschenen bundel haal ik de mijn zin ziens beste verhalen... 
en die zet ik in diezelfde volgorde achter elkaar, mm-hmm. uh, dan, dan doe je zo min mogelijk, laat maar zeggen, aan, aan de, de chronologie van de oudere bundels, mm-hmm. of van alle bundels. Uh, het is natuurlijk zo dat een, een auteur van korte verhalen, Net als een dichter, die zijn eindeloos bezig met het schuiven van de volgorde waarin die verhalen in die bundel zouden moeten. Um, en uh, uh, er zullen ook auteurs zijn voor wie de volgorde dwingend is. He, we, 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 meteen klaar is, duidelijk is van oké, okay, in deze volgorde moeten ze in de bundel. Maar of je, uh, wanneer je een nieuwe collectie samenstelt, daarmee afbreuk doet aan de oorspronkelijke volgorde en het versterken, onderling versterkende effect van die verhalen. Ik weet het niet. Um, ik, ik denk ook dat dat een beetje uh, het moment is. Oké, okay, ik zit ineens uh, te denken dat mij op de boekenplank staat um, NBT, de New Yorker Stories. Die zijn inderdaad chronologisch. Dat zijn al haar verhalen die ooit in de New Yorker, New Yorker zijn verschenen. Mm, mm. En dan is het, je leest ze niet, tenminste ik las ze niet chronologisch, maar dan is het inderdaad grappig omdat je groei. Of in dit geval, zij, zij schrijft ja. vrijwel alleen maar over haar, haar eigen wereld. Niet zozeer over zichzelf en ook niet autobiografisch. Maar in het begin zijn haar hoofdpersonen jong. En aan het einde zijn haar hoofdpersonen oud. Net zoals ze zelf in het begin jong was en na te oud. En dat is dan een soort van grappig. Um, want denk je dat een verhaal echo krijgt van het verhaal voorafgaand aan het verhaal daarna op papier? Dat kan. Dat kan heel goed. Het uh, ligt er een beetje aan... Of, of het onderwerp uh, voor de uh, lezer uh, verwant is, ligt er ook aan hoe lang dat verhaal is. Ik kan me goed voorstellen, als het wat langere korte verhalen zijn, uh, dat je een onderbreking hebt in je lezen. Mm-hmm. Uh, en, en dan valt het waarschijnlijk niet zo heel erg op. Zijn ze wat korter? Kijk, bij... bij uh, uh, A.L. Snijders, die verhalen zijn zo kort dat ik probeer daar elke keer weer, en ik faal elke keer hopeloos... om me te beperken tot één verhaaltje per dag. Nou, dat lukt me niet. Ik ben daarin veel te mateloos en vind dat veel te leuk en te mooi... en dat ik lees door. En voor ik het weet heb ik twintig van die ZKV's gelezen. Uh, dus, uh, maar is het dan ja. net een beetje als... Ik, ja, wanneer je zeg maar, zo'n, zo'n, zo'n klein... Uh, mopje, dat is een verschrikkelijk woord overigens, maar ik weet even niet een ander woord. Je, je, vroeger had je op wc's en zo. Ik was toevallig laatst uh-huh. bij een familie en die heeft nog zo'n schriftje op de wc hangen met mopjes. En één is grappig, uh-huh. maar na tien wordt het dan niet een beetje te veel van hetzelfde? Heb je niet, als je, als je, er, als je twintig leest, heb je ze dan nog allemaal individueel in je hoofd staan? En, 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 en moet dat überhaupt, blijkbaar? Uh, ja, of het moet, weet ik inderdaad ook niet. Uh, het is wel altijd zo dat uh, dingen kunnen uh, rustig doorsudderen terwijl je over iets anders alweer leest. Hè? Hm. En dat je dan achteraf denkt van frek, maar wacht even, wat zei die daar nou? En dat je even terugbladert en denkt, oh ja, ja eigenlijk wel een hele mooie vondstof. Nou ja. Even terug naar de, de mannen spelen vrouwen winnen. Uh, kun je er verhalen uitpikken wat jou bijzonder aansprak? Nou, ik vind dat vrouwen winnen vind ik een, een, een typisch uh, hots verhaal. Um, dus in die zin is het, is het een heel mooi verhaal om, om het even over te hebben, inderdaad. Um, de, het gaat dus over muzikanten, over uh, een groep mannen die uh, onderling... Uh, en, en wat Hots dan doet is eigenlijk uh, beschrijven hoe die mensen met elkaar omgaan. Uh, zij, uh, en dat vinden ze allemaal, schrijft hij ook, hebben de mooiste baan die er is... 
Ze doen het leukste werk en onderling moeten ze dan toch mopperen. Want ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet te lang onderweg zijn naar een avond waarop je moet spelen. Het wordt te laat s'nachts. Maar ondertussen zitten ze allemaal te genieten van het feit dat ze dit mogen doen. Klinkt, uh, klinkt een beetje als een vader. Ik hoop niet dat je luistert. Ja, ja, nou ja het is, het, een van die zinnetjes die hij dan... En dan denk je van ja, verrek, zo gaat dat. Daar is Hots ook geweldig goed in. Um, uh, soms werd het metier als zodanig ontkend en men lanceerde een standaardgrap. Er werd jaloersheid voorgewend op toevallig passerende bakkers, buschauffeurs of kantoorheren. En men zei bedroefd, ach, had ik toch maar een vak geleerd. Um, die glos kwam ook voor op het podium als men iets verschrikkelijks te spelen had. Een Polonaise bijvoorbeeld. Dus daarmee wordt, wordt een schitterende sfeertekening gegeven. Die, 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 die eigenlijk al bepaalt wat er dan verder uh, in, in dat verhaal verteld wordt. Je, je kent die mensen ineens. Hè? Je weet in wat voor sfeer ze, ze werken en functioneren. Ja, en, knap is dat hè? Dat is heel knap om dat in heel uh, korte tijd uh, te doen. Um, en wat, wat hij dan doet, hè, hij, hij, hij borduurt daar wat verder op en, en kleurt dat plaatje wat meer in. En dan blijken ze op een, een school te moeten spelen op een avond. Uh, en uh, er is een toneelstuk uh, voorafgaand aan hun optreden. Uh, ze hebben zich moeten haasten, want het duurde allemaal wat langer onderweg. En, uh, maar weten ze, dat toneelstuk loopt toch altijd uit. En dan krijg je nog de toespraak van de directeur en uh, nou ja... Kortom, ze zijn gepokt en gemazeld. Dat blijkt, want ze komen aan en het toneelstuk loopt nog. En de directeur moet zijn toespraak nog geven. Um, en dan komen de, de, de meisjes uh, komen aan bod. Want er is één meisje, het oudste, meest volwassen meisje van die school... moet een toespraak houden voor het orkest. En die mannen zijn, mannen zijn wat melig. En um, er wordt wat onzin uitgehaald achter haar en dat pikt ze niet. Maar ze zegt dat niet meteen als een van de trompetisten naar het toilet gaat. Hij vindt niet meteen het herentoilet. Uh, hij heeft een probleem met zijn trompet, met een van de ventielen. Dus die gaat hij even rustig op een toilet uit elkaar halen enzovoort. En hij gebruikt daar een dames toilet voor en zij sluit dat toilet af. En, ik heb het niet eens gelezen, uh, maar ik denk al net goed. Ja, precies. En um, het, het is nog ruim voor de MeToo. En het is ook allemaal helemaal niet zo erg als de MeToo. Maar het is gewoon... Ja, dat meisje wordt, wordt eigenlijk een beetje... Te kakker gezet. Te kakker gezet. En dat pikt ze niet. En um, ondertussen gaat een telefoon. Die wordt gelukkig heel snel overgenomen door mijn collega's. Um, en uh, dus uh, het gaat allemaal even verkeerd. Um, aan het eind uh, ontstaat er eigenlijk bijna een soort vechtpartijtje. Het wordt allemaal nog net op tijd gesust. En aan het, wanneer ze dan teruggaan naar huis... en dat is dan Hots, die dan nog even uh, als het ware uh, het schuldgevoel uh, kenbaar maakt... want ze weten eigenlijk wel dat ze net niet leuk waren. Uh, ze hebben altijd geweigerd hun vrouwen mee te nemen uh, naar concerten... En dan besluiten ze, nou, misschien kan er toch wel één of twee dames per keer mee. Als goedmaker. Alsof ze, alsof ze de teugels de volgende keer mee willen nemen. Om hen uh, niet melig te laten worden. Dat is eigenlijk uh, een beetje wat ik er uh, uit lees dan. 
En dan is er natuurlijk een, een invalbassist, want tijdens die, die duwen trekpartij is de bassist even in het ongereden geraakt. En dan is er een invalbassist en die zegt dan in de laatste, uh, even kijken, de laatste alinea is dan op het eerstvolgende werk, een avondfeest van een middelbare school in het westen des lands, spraken Tom en Armand de meisjes aan de schooldeur aardig, nee, correct aardig toe. Ze willigden al direct kleine eisen in. Men overwoog zelfs, uit een soort bijvergelovige boete op voorhand, met de eerstvolgende reis eens één of twee van de eigen vrouwen mee te nemen. Als iedereen wat inschikte, kon dat wel. Zij die er het langst om gezanigd hadden, dan maar eens eerst in godsnaam. Wat doen jullie eng tegenwoordig, zei de invaller bassist. En dat is de laatste regel van het verhaal. En hoor, me too. <laughs> en boetedoening. En boetedoening, meteen. Grappig, grappig. En ja. inderdaad dat het dan al, al zo'n tijd terug uh, geschreven is. Oh, dat vind ik echt ja. heel... Hm, nou, en uh, dus... Ja, ik heb dus nu al een reden om naar de, naar de winkel te hollen en hem aan te schaffen. Wat, uh, waarom zouden mensen uh, mannen spelen en vrouwen winnen moeten gaan lezen? Anders dan, dan dit, dus dit verhaal wat echt heel interessant klinkt. Omdat uh, een van die dingen die, die vaak gebeuren, hè, die, die je vaak hoort van er gebeurt iets en iemand moet de schuld zijn. He, dat is een, een hele eenvoudige en goed herkenbare reflex. Ja. Die komt bij hots niet voor. Er zijn omstandigheden. Er gebeuren dingen. En mensen voelen zich misschien wel schuldig. Maar er wordt niet gewezen. En dat is, ik vind dat zo'n mooie... En dat geeft zoveel ruimte aan uh, het portretteren. Een soort, soort ets met droge naald uh, idee krijg je dan, hè? Um, iets wat bijvoorbeeld uh, uh, Jozef uh, Rood ook erg goed kon. Um, en, en ja, Hots, Hots is daar een meester in. Nou. Ik, um, ik schrijf hem op. Ik, ik hoop dat iedereen deze opschrijft en, uh, en het gaat, uh, gaat proberen. Ik, moet, uh, ik kijk naar de tijd. Ik moet gaan, uh, gaan afronden wat ik, uh, wat ik jammer vind. Um, laatste vraag. Dat stel ik altijd voordat ik uh, een gesprek afrond. Wat lees je nu? Uh, dat is altijd bij mij lastig, want er zijn er altijd een stuk of wat. Nou, ik luister. Uh, ik ben uh, net uh, begonnen in de buste van uh, de keizer van Jozef Rood. Korte verhalen. Ja. Kijk, dat is helemaal naar jouw zin. Ja. Uh, motel Songs van uh, Auke van der Hulst. Net uh, de Bob de prijs gewonnen. Okay. Um, Philip Roth. Essays. Oh. Why Write. Oh, klinkt ook goed. The Collected Nonfiction. En uh, The Throne of the Third Heaven of the Nations Millennium General Assembly. Wat? Ja, de collected, okay. po- collected and New Poems van Dennis Johnson. Oh, dat is, oh, ik dacht. Goed, dat is een gedicht. Ik dacht, wat is dit nu voor, um, weet ik veel, ja. management summary of uh, history. Uh. Ah, oké. Okay. Nou, ik ga ze allemaal even opzoeken. Dankjewel, okay. Henk. Graag gedaan. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes, Soundcloud of YouTube. Ga naar www.notjesthemingway.com en volg ons op Twitter, at Not Just Hemingway, voor meer short story love.